0: Привет. Бундеслига.ру и Спортхаб продолжают рассказ о немецком футболе, и у нас закончился регулярный сезон. 34 туры в первой и второй Бундеслигах прошли на выходных, решились несколько остававшихся интриг. Пойдем по порядку по ним. Первая интрига, самая главная, наверное, из того, что оставалось нам выяснить, кто же займет четвертое чемпионское место. Ну да, там еще оставались кое-какие шансы на то, что и третье место Лейпцига немного подвиснет, ну мало ли, вдруг у них коронавирус, а конспекты из РФС подъехали и можно будет выставить команду u 17 но спойлер, этого не произошло, поэтому за четвертое место у нас боролись Гладбах uh, и Байер, и с докладом по этой истории мы сейчас заслушаем нашего... Специального, но регулярного гостя Алесинецкого.
1: Итоги борьбы за Лигу Чемпионов у нас вышли, в общем-то, достаточно ожидаемыми. Ну, разве что, кроме того факта, что Дортмунд как будто бы как-то немножко раньше ушел на каникулы, словно забыв сыграть свой последний матч. А, но, с другой стороны, Дортмунд в этой борьбе у нас, в общем-то, и не участвовал. Шмели еще за тур до конца обеспечили себе и второе место, и Лигу Чемпионов. А, и, в общем, то же самое, а, так сказать, де-факто можно было бы говорить и о Лейпциге, поскольку даже в случае побед конкурентов, вкупе с собственным поражением, а, быкам надо было бы проигрывать с каким-то космос техническим счетом вроде 0-20, чего, разумеется, не случилось. Достаточно спокойно Лейпциг разобрался на выезде с Аугсбургом. 2-1, дубль сделал Тима Вернера. Кстати, стоит посмотреть его уголы, в частности, тем, а Кто интересуется, как, может быть, нападающий будет чувствовать себя в премьер-лиге, в Челси в обоих этих голах видна очень хорошая работа нападающего и умение работать на грани офсайда, и, в частности, умение цепляться за мячи. Хотя в обоих вот этих голах бросаются в глаза и очень хорошие голевые передачи. Вот в первом голе отличный пас на Тима выдал Малейца Мадуха Айдара, а во втором голе уже под конец матча такой высокий, удивительно точный, как принято говорить, радиоуправляемый навес Вернеру выдал испанец Анхелина. Ауксбург же свой гол забил на 72-й минуте. Очень смешно там разыграли штрафной Варгас с Филиппом Максом. Все пытались запутать соперников, кто же там будет бить. И бил в итоге Макс, но попал в стенку, чуть не убил там ребят в стоявших. А вот отскок подобрал Варгас и шикарным обводящим ударом. Положил мяч в сетку. Очень красивый гол в итоге вышел. Ну, что же в итоге можно сказать про лейпсик? Быки набрали 66 очков, кстати, ровно столько же, сколько и в прошлом сезоне. На два матча меньше проиграли, на один меньше выиграли, то есть больше ничьих 12. Это, кстати, топ-показатель лиги, наряду с фортуной и шальки, вот именно Лейпциг сыграл целых 12 ничьих в этом сезоне. И если в Фортуне это не очень-то помогло, то вот Шальки, кстати, эти очки, возможно, помогли не бороться за выживание. А что касается Лейпцига, сказать на самом деле трудно. С одной стороны, быкам это помогло. Вообще, Нагельсман этот сезон провел достаточно осторожно. Тут вот пример хорошие матчи быков с Баварией и с Байром. Вот все они закончились в ничью. То есть, на минуточку Лейпциг в этом сезоне, в этом чемпионате Бавария не проиграл ни разу. Но где-то, конечно, вот эти ничьи в минус. Все-таки во многих играх быки очков не добрали. Ну, например, матчи с Падерборном, с Гертой, с Фрайбургом. Так что, в общем, работать в команде есть над чем, но, тем не менее, попадание в Лигу Чемпионов и третье место команды, несомненно, заслужено. Ну, а основная борьба за Лигу Чемпионов, конечно, развернулась в заочном противостоянии Гладбаха и Байера. И вот очень интересно, как концовка этого сезона отзеркалила концовку прошлого. Тогда, напомню, тоже Гладбах был в таблице перед последним туром на четвертом месте, а Байер был пятым. Пара очков гандикапе была уже ребцов. Но тогда, в последнем туре, Байер разгромил в Берлине Герту, который, в общем-то, уже ничего было не нужно от сезона. А вот Гладбах играл дома с Дортмундом. И Дортмунду как раз нужно было выигрывать, поскольку номинально шансы на чемпион команда еще сохраняла, да, в том году Бавария салатницу, напомню, завоевала лишь в последнем туре. А вот сейчас, увы, для «Байера» Гладбах как раз сыграл последний тур с такой же немотивированной «Гертой». И причем смешно, что именно «Герти» проиграл «Байер» тур назад и как раз и уступил «Гладбаху» эту четвертую строчку, которую до того момента сам занимал. Тот матч с «Гертой» для «Байера» сложился неудачно, и всю неделю в не говорили, что в последнем туре надо будет постараться очень быстро забить и таким образом, может быть, оказать на «Гладбах» давление». Ну, сказано-сделано. Как говорится, Кевин Фоланд, забил свой первый гол после возвращения из лазарета и забил очень быстро, на 69-й секунде. Это самый быстрый гол Байера в этом сезоне. И причем буквально первым касанием и первым ударом команды по воротам. А, хотя голевой пас там принадлежит Амире, нужно вот обратить внимание, что выцарапал мяч у соперника на бровке, прежде чем отдать его Амире, никто иной, как Флорен Верц. Так что за этот гол в большой мере его нужно тоже похвалить. И хотя счет так остался минимальным, матч на самом деле вышел очень веселым. Там на исходе получаса Амери забил из офсайда, на 47-й минуте Вайзер попал в штангу, потом сразу из офсайда забил Майнц, Бомгард-лингер где-то на исходе часа забил второй гол, но арбитр гол отменил, углядев фол в атаке. Ну а в конце там ливеркузницы уже расслабились, огорчились, видимо, узнавая новости из Минхенгладбаха от стадионного диктора, так что чуть победу не упустила команда даже под занавес матча. там Майнц дважды за пару минут попал в перекладину, один раз, один раз правда, из офсайда. Ну, что итогом можно сказать про Байер? Наверное, конечно, ливеркузенцы огорчены, поскольку они же набрали на 5 очков больше, чем в прошлом году, а в Лигу чемпионов в итоге так и не попали. На матч больше команда выиграла и аж на три меньше проиграла. Очень классный второй круг провел Байер, особенно вот первую его часть до коронавирусной паузы. Там всего одно поражение вообще случилось. А вот после возобновления чемпионата потом уже три. Возможно, это, кстати, было обусловлено достаточно тяжелым календарем, потому что Байер там еще и полуфинал Кубка играл. Но, с другой стороны, кто же виноват, что Байер терял очки в каких-то матчах? Ну и в частности в том, что Гладбах на давление Байера быстрым забитым мячом отреагировал не совсем так, как хотелось Ливеркузенцам. Жеребцы в своем матче счет открыли уже через пять минут после гола Фолланда. А на седьмой минуте забил Йонас Хоффман, хотя здесь надо обязательно отметить работу Мбало, который отдал Йонасу пас с очень жесткой борьбы в штрафной с двумя соперниками. В общем, этот гол его заслуга в большей степени. А второй гол уже под конец игры забил сам Мбало. кстати, воспользовавшись пасом Хоффмана, так что обменялись они так друг с другом голым и голевым пасом. Ну, а уже в добавленное время единственный гол Берлин забил Ведат Эбишевич. Ну и итогом Гладбах у нас однозначно получает титул «Прорыв года», плюс 10 очков к результату от того сезона, плюс 4 победы, минус 2 поражения, и разница мячей даже выросла с плюс 13 до плюс 26. В общем, однозначно классный сезон и заслуженное попадание Гладбаха в Лигу чемпионов, которое команда и праздновала после матча очень трогательно, как шутили чуть ли не веселее, чем Бавария свой титул. Но это можно понять. Почти 4 года Гладбах не играл в Лиге чемпионов осенью 16-го, последний раз жеребцы Там появлялись. Да и, пожалуй, после такого мощного старта, когда команда какое-то время даже на чемпионство могла претендовать, было бы просто зверски обидно жеребцам даже в Лигу чемпионов в итоге не попасть. Так что, пожалуй, в итоге все сложилось правильно. Ну что ж, мы поздравляем Дорнанд с серебром, Лейпциг с бронзой, Гладбах с Лигой чемпионов, но а Байеру желаем не расстраиваться, поскольку впереди у команды еще финал Кубка, и, в общем-то, на расстройство времени нет. Ну, а во-вторых, и в главных, у Байера все-таки еще есть шанс попасть в Лигу чемпионов и стать пятой немецкой командой, которая в следующем сезоне там сыграет. Как иронизируют болельщики Аспириновых, так, плевое дело, надо всего лишь выиграть Лигу Европы.
0: Добавлю, что липцик у нас получается действительно единственным клубом, который во втором круге сумел не проиграть Баварии. Такие вот дела. Если кто помнит этот матч, отличная была игра. Прекрасно снова себя проявил Левандовский, который в этом сезоне в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив на этот раз больше 30 голов. А также Левандовский был признан лучшим игроком сезона, и, в принципе, это мнение я поддерживаю, хотя, конечно, есть и Томас Мюллер, который прекрасно провел вторую часть сезона, особенно после паузы, и является главным впечатлением, наверное, от концовки сезона, но все-таки, когда человек забивает как машина, и что в хорошие времена, что в плохие тащит команду, объявление его лучшим игроком сезона, это вполне объяснимо и не является чем-либо из ряда вон. Давайте вторую главную интригу мы осветим. Это была борьба за выживание. И тут все получилось не совсем так, как предсказывали скептики. Но они, наверное, не учли тот факт, что Унион — это, в принципе, клуб из категории тех, кто совсем отпилен на голову, и ему абсолютно все равно. Там есть какие-то у него интриги, и может ли он на что-то повлиять. Он просто выходит и делает свое дело. Он вышел и выиграл у Фортуны не оставив той ничего, кроме мучительной надежды на Кельн. А на Кельн, надеяться было незачем. Команда свой сезон закончила, играла расслабленно, а жутко дико мотивированный Вердер свое дело сделал очень четко и, на удивление, безжалостно. Шесть забитых голов, это чуть ли не четверть от всех голов, которые команда забила в сезоне. Вот она их ухитрилась вбить в одном единственном матче и хотелось бы, наверное, болельщикам северной команды, чтобы хоть что-то в запасах осталось на стыке, а их, несмотря на то, что матчи будут проходить без зрителей, все же решено проводить два. Один из них пройдет и 2 июля, а ответный 6. Кто стал соперником Вердера в этих стыковых матчах? Ну, тут дело было очень непростое. Во-первых, конечно, многим хотелось получить Гамбург в сопернике для Вердера, для таких матчей. Ну как, принципиальное противостояние, действительно, тут еще пусть и не сотня миллионов на кону, как в плей-офф английского чемпионшипа, но все равно первая лига, принципиальный соперник. Серьезное дело, обязательно надо побеждать, Но, но Гамбург действительно очень... В серьезном споре с Шальке, наверное, за право быть главным посмешищем весны, назовем это так, весны, переходящей в лето, именно на летнем участке эту гонку выиграл, потому что за два тура до конца, находясь на месте прямого выхода в первую Бундеслигу, команда сперва проигрывает прямому конкуренту Хайденхайму, а затем влетает 1-5 Зандхаузену дома в последнем туре. И это при том, что Хайденхайм сам проиграл 0-3 Армении, которая выиграла турнир, и ей ничего не было нужно. И в принципе шанс то давал. Победа Гамбурга выводила его на третье место. Но, но, но Гамбург во второй год подряд во второй лиге остается даже без стыковых матчей и продолжит свое веселое пребывание на низшем уровне. Армения и Штутгарт оформляют прямой выход в первую лигу. Хайденхайм становится соперником Вердера в стыковых матчах. И, конечно же, думаю, большинство из нас будет переживать за Вердер в этой борьбе. Все-таки команда не так давно была чемпионом, но... Хайденхайм – это не та команда, которая ничего не привнесет в Бундеслигу. Это был бы очередной колорит, это очередная деревня, которая прорывается к своей мечте вслед за Хоффенхаймом, да, недавняя история. И такое дерби Хоффа и Хайда могло бы нас тоже порадовать в следующем сезоне. И как знать, может быть еще и порадует. А пока давайте к самому Хоффенхайму перейдем. Борьба с Вольсбургом заочная у них была за то, кому надо будет меньше раундов квалификации играть в Лиге Европы, потому что очков у них было перед туром поровну, и тот, кто финишировал в итоге шестым ему на один раунд квалификации преодолевать меньше. Да, в этом месте нужно сделать сноску обязательно на то, что Вольсбург, он, как и Байер, теоретически еще может Лигу Европы выиграть и вообще в Лигу Чемпионов у нас попасть на следующий год, и тогда ему эти раунды квалификации будут до одного места. Но проблем у него с этим будет очень много, потому что, как минимум, первый матч 1-8 финала с Шахтером он уже дома проиграл, тогда еще... На вот на, на той самой последней предкоронавирусной неделе. И теперь ему то ли в Украину или на Украину, тут уж нужно подчеркните сами, ребят. Э, надо будет ехать, э, чтобы разбираться с выходом в следующий раунд. Или они вообще в пригородах Кельна этот матч будут проводить. Тут пока ясности еще нет. Но, тем не менее, задача очень сложная, поэтому... Вряд ли Вольсбург у нас до Лиги Чемпионов доберется. А касательно Лиги Европы и этих квалификационных раундов, у них с Хоффенхаймом так вышло, что играть довелось с Баварией и Барусией. То есть первой и второй командой нынешнего розыгрыша и у нас вышли такие вот интересные зеркалочки. И в принципе характеристика, которая вот прям наглядно показывает нам сейчас разницу между Баварией и Дортмундом. Потому что Бавария в 4-0 вынесла, а Дортмунд Хоффенхайму 4-0 проиграл. Как это можно было сделать в последнем туре? Понятно, что вы расслабились, но ведь именно в этом и делается разница между командой, которая все на свете хочет выиграть, и командой, которая довольствуется малым. А теперь на тему Дортмунда набросит наш Постоянный колумнист Арти Бундевица.
2: Есть много вполне рациональных аргументов, чтобы снова доверить команду из Дортмунда Люсьену Фавру. Вопрос в том, признает ли в конце концов клуб, что больше они хотели бы видеть кого-то в рваных джинсах на бровке, нежели умного дедушку. Среднестатистические показатели говорят за Фавро Красноречиво. У него лучшее среднее количество набранных очков, чем у двух предыдущих наставников Шмелей, Юргена Клопа и Томаса Тухеля. Его команда забила больше всего голов в истории клуба в этом сезоне. Все ведущие европейские клубы хотели бы видеть молодых игроков, которых он выпускал на поле и в течение многих месяцев было трудно найти команду, играющую в более эффективный футбол на континенте. Несмотря на это, когда правления Боруссии и Дортмунд должны будут ответить на вопрос, по итогам окончившегося вчера сезона Бундеслиги, кто должен возглавить их команду в следующем сезоне, они столкнутся с чрезвычайно сложной дилеммой. Скорее даже с мировоззренческим вопросом потому что вопрос ухода Фавра и замены его кем-то другим сводится к тому, как смотреть на бытие клуба э, с точки зрения идеалиста или прагматика. Исключительно в случае с этим тренером, прагматики скорее предпочтут оставить команду именно в руках Фавра. Два года, которые он провел в Дортмунде, еще раз ясно показали, кем не является швейцарский тренер в Боруссии дортманд эта характеристика сводится к одному и может быть очень неудобной для критического восприятия действительности люсьен фавор не юрген клоп он полная противоположность юргену клопу антиклоп там где клоп говорит надавить и поджать фавор выступает за внимательное сдерживание там где клопу нужны гитарные рифы фавор с нетерпением ждет хорошей мелодии там, где Клоп хочет сократить расстояние, Фавор удлиняет его. Там, где Клоп производит впечатление соседа, Фавор культивирует образ человека из другой галактики. Тот, кто думает, что будет лучше, если Клоп вернется и продолжит возглавлять Боруссию, а таковых много, если не большинство встанет Дормунда, тот, вероятно, получает Фавора в качестве инородного тела в своем клубе. В итоге, в любой беседе, болельщик Баруси повторяет как мантру «То, что только не ленивый, не сказала швейцарце. Он не проявил себя, не оказался профессионалом в таком клубе. Он потерпел неудачу, упустил возможность. Он не смог потянуть клуб интеллектуально. Он должен был выиграть чемпионат, но он не выиграл. И нужно искать какое-то очередное воплощение клопа. Но черт возьми... Как выиграть чемпионат, если против тебя играет одна из лучших Баварий за последние 15 лет? В течение э, двух сезонов, э, когда Фавор возглавлял Боруссию, были фазы, э, когда, если бы швейцарец был уволен э, в то время, такое мнение защищало бы себя, не вызывая никаких сомнений. Тем не менее, Фавор не был уволен, а значит... э, он и клубное руководство пытались найти причины неудачи в другом месте. Сегодня же вышеозначенный подход к вопросу, да или нет Люсьену Фавру, был бы слишком поверхностным. Да, Фавр не выигрывал чемпионат, но как и всеми обожаемый клуб в пяти из семи сезонов, в которых он командовал в Дорманде. Да, в лиге, чемпион которого выигрывает во втором круге 15 из 16 матчей, Вы не являетесь вечным неудачником, который не может выиграть салатницу. Вы можете быть лучшими за последние несколько лет, но так и не получить ее. Глядя на эти два года в целом, нет сомнений в том, что Боруссия упустила возможность, которую, возможно, в ближайшее время уже не получит. Бавария была в глубоком кризисе прошлой осенью. Если чемпионат Германии должен выиграть кто-то кроме баварцев, соперники должны использовать такие моменты. В первый раз, однако, сама Боруссия попала в кризис весной, а второй – в этом сезоне параллельно с Баварией осенью. Она сыграла только один тур на уровне, который дал надежду на соревнования с мюнхенским магнатом. То, что Боруссия не выиграла ни одного трофея за последние два года, является ее неудачей. Не гигантской. Мы все-таки давайте будем знать пропорции. И вспомним около 200 миллионов евро преимущество Баварии. Второе место для Баруси – это лучший результат, насколько это возможно. Но команда могла бы выжимать больше, и они знают это в Дортмунде. А вообще, в 2020 году Борусия пропустила 13 голов в лиге, а забила 43. А она выиграла во втором круге 13 из 16 матчей. Проиграла только Баварии Байру и Майнцу. Если команда выиграет 13 из 16 матчей, они будут бороться за чемпионство почти в каждой лиге. Если бы не тот факт, что в это время главный соперник выигрывал 15 из 16, то все бы было на мази. У Баруси весной был только один очевидный промах в стиле 2019 года. Мы помним те прекрасные мгновения. Это выбивание из Кубка Германии от Вердера. Я говорю сейчас про 20 год, Потому что прощание с Лигой Чемпионов благодаря ПСЖ было вполне ожидаемо. Боруссия, как клуб, хочет быть экстравагантным. Фавр не таков. Конечно, мы говорим не о каких-либо физических аспектах, а о влиянии на массе. Боруссия может изменить его. Но весьма частично. Фавр знает свои ограничения. Он никогда не ищет лучей солнца. Он знает, что в жизни этого очень мало. А современная идентичность Боруссии построена на чем-то совершенно ином, нежели на кропотливой работе в стиле, присущем более жителям Юго-Запада Германии. Оставление Фавра в должности может быть очень рациональным выбором, давая клубу шанс на долгосрочную стабильность в том месте, где он находится, то есть на высоком европейском шельфе и в ранге ведущего университета для талантливой молодежи. Однако нельзя исключать, что Дортмунд будет немного сходить с ума. В сербском языке есть прекрасный глагол для описания данного процесса – «полудити». Так вот, Дортмунд вполне себе «полудио» в этом сезоне и не только. Но даже если рынок не увидит кандидатов, идеально подходящих для них – Они могут снова, как и в 2008 году, захотеть найти кого-то в рваных джинсах. Того, кто на предложение лететь близко к солнцу, ответит, что это слишком опасно.
0: Ну вот, как мы знаем уже сейчас, статистику пропущенных мечей свою Дортмунд ухудшил, а Андрей Крамарич вписал себя в историю, пусть в локальную, но все же в историю. Возможно, это была некоторая предпродажная подготовка. Таким образом, по итогам той самой борьбы за меньшее число раундов квалификации Лиги Европы, которые в этом году состоятся в сентябре и будут состоять всего из одного матча, выиграл Хоффенхайм, и ему придется пройти на один раунд меньше. Вольсбург же, если не совершит чудо, будет вынужден до группового этапа пройти аж троих соперников. Вообще, Арти навел меня на одну мысль вот по поводу того, что команда, выигравшая 13 из 16, ну пусть теперь, да, 13 из 17 матчей в своем национальном чемпионате, в принципе, много где боролось бы за чемпионство. И вот знаете что? А похоже, что нет. В Италии точно такого графика не хватит, во Франции. Иногда ПСЖ идет по нему, но мы же с вами понимаем, что если бы им нужно было, они бы выигрывали больше. Может быть в Испании, но и там Реал и Барселона, меняя друг друга, создают суперкоманду, обыграть которую практически нереально и которая идет невероятным темпом. И оказывается, что у нас в Европе в топовых лигах действительно очень сложно стать чемпионом, если не выигрывать вообще все подряд. И команды, которым раньше действительно такого количества очков, которые они набирают, хватало для чемпионства, теперь... Хватает только для второго места. И ведь сколько раз мы уже слышали, что команда обновила рекорд по количеству очков для вице-чемпиона. И сам Дорфман это делал не так давно, притухили Наполе Маурица Сари сделал это в одном из сезонов, когда их гонка с Ювентусом была максимально близкой. Ну и, конечно, Англия. Юрген Клоп в прошлом году набрал 97 очков и чемпионат не выиграл. Но в этом году все изменилось. Ливерпуль впервые за 30 лет чемпион Англии и чемпион с главным тренером, который имеет очень большое значение для немецкого футбола. Реплика о Юргене Клопе из Рязани с любовью.
3: Всем привет. Рубрика «Жил Висенте» сегодня на удаленке. Микрофон включен в рязанской глубинке у Алексея Крючкова. То, о чем так долго твердили большевики, свершилось. Ливерпуль, под руководством самого модного, наверное, немецкого тренера последних лет, Юргена Клопа, официально стал чемпионом Англии. Оформить и факт де Юры помог Челси, о тактике которого я предусмотрительно вновь говорить не буду. Так вот, аристократы обыграли Мансити 2:1, 2-1, а один из мечей забил Кристиан Пьюлисик, он же Пулишич, которого в возрасте 16 лет подписал в Дортмунд как раз Юрген Клоп. Какой же он крутой! Он все знал, он все предусмотрел. Напомним, что в 2011 году Юрген привел к чемпионству Боруссию. Дортмунд тогда сходил с ума, потому что прошлое чемпионство датировалось аж 2002 годом. Да, тем самым 2002 годом, когда Байер занял непривычное для себя второе место. Привет звездам Телеграма. Ливерпуль же выиграл чемпионат Англии ровно через 30 лет после прошлого успеха. В 90-м Мерсисайдцы взяли титул с легендарным Кенни Далдлишем на скамейке, Брюсом Гробеларом и Ианном Рашем в составе. Лучшим бомбардиром того сезона, кстати, был Гарри Линнекер из Тоттенхэма, ныне являющийся одним из ведущих футбольных журналистов мира. Чемпионство 90-го года стало 18-м в истории Ливерпуля. Четыре титула были выиграны еще до Второй мировой войны. Дважды с Томом Отсоном, по разу с Дэвидом Эшфортом и Мэттом Маккином. В 1947 году тренером-чемпионом стал Джордж Кей, а в 1959 началась эпоха Билла Шенкли, которая продлилась 15 лет и включила в себя три чемпионских титула. Еще успешнее было царствие Боба Пейсли. За период с 1974 по 1983 год Ливерпуль шесть раз становился чемпионом Англии. Еще одна победа добыта при Джо Фэгане, но 30 мая 1985 играющим тренером стал как раз Кенни Далглиш, который оформил три титула. В течение 30 лет Ливерпуль не менял тренеров как перчатки, доверял, пытаясь найти именно того, кто вернет клуб на вершину. Грэм выиграл Кубок Англии. У Роя Эванса в активе Кубок Лиги, как и у Далглиша, который вернулся на тренерский мостик красных в 2011 Весьма качественно поработал Жерар Рулье, который кроме английских кубков добыл еще Кубок Супер Кубок Все мы помним Стамбульский финал Лиги Чемпионов 2005, когда команда Рафа Бенитеса под Великолепный, блестящий комментарий Владимира Маслаченко вернулась с 0-3 и одолела, сумела одолеть мощнейший Милан с Андреем Шевченко Паулом Мальдини в составе. Брендон Роджерс, с ним титулов Ливерпуль не выиграл, хотя к чемпионству был Роджерс ближе, чем многие. Но Стивен Джерард поскользнулся и мечты остались мечтами. Так вот, Юрген Клоп приехал на Энфилд осенью 2015 года через полгода после того, как он простился с Дортмундом. За плечами к тому моменту была игра в Кубке UEFA с Майнцем, два чемпионства и финал Лиги Чемпионов с Боруссией. Кстати, именно в сезоне 12-13, который увенчался знаменитым немецким финалом, блок Мундеслигеру был замечен на самом высоком уровне. Да, вряд ли нас читали в администрации президента, но sports.ru даровал нам звание лучшего блога месяца. Чему мы гордимся до сих пор, вот сколько уж лет прошло, а мы все гордимся. На первой же пресс-конференции в Англии простой парень из Штутгарта назвал себя The Normal One, простебав тем самым Жозе Мауринью. Весной 2016 Юрген продолжит заниматься любимым, в кавычках, делом. Он проиграл финалы. Странно согласиться, что у его карьеры не было Байера. В Кубке Англии красные уступили тогда по пенальти Ман-Сити, а в Лиге Европы не справились с Севилей, именем которой турнир тогда можно было называть. Несколько чемпионств подряд, у Наэмери, тренеришка, все дела. В Премьер-лиге у Ливерпуля дела шли гораздо хуже, восьмое место всего лишь. Через год природа начала очищаться, но лишь настолько, что позволила Ливерпулю стать четвертым в Премьер-лиге, то есть попасть в Лигу чемпионов. Ну и, соответственно, в сезоне 17-18 получился тот самый финал с приемом Серхио Рамоса на Мохаммеде Салахе. Финал Клоп, разумеется, проиграл, а через месяц мы с коллегами на Никольской улице в Москве угощались каким-то странным кушанием, которое раздавали всем желающим весьма развеселые египетские болельщики, верившие, что ОМО САЛА, несмотря на травму, покорит Россию. Справиться с Непрухой Клопа удалось уже в 2019 Ливерпуль уступил в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов Барселоне 0-3, но разгромился Негранатовых в ответной встрече 4-0. Помним тот самый угловой тренд Александра Арнольда и великолепная победа. А вот победа на Тоттенхэмом в финале вышла уже какой-то дежурный 2-0. Но в Премьер-лиге счастье тогда снова не случилось, несмотря на великий сезон, который выдали и Ливерпуль, и Сити, они шли ноздря в ноздрю, но ноздря Гвардиола оказалось немного шире, ровно на одно очко. И, честно говоря, у меня было опасение, что э, прошлый сезон, сезон 18-19, станет пиком Клопа в Ливерпуле. И, как знать, может он и был этот пик, но запаса прочности, мастерства, везения хватило еще на классный сезон 19-20. Да, проиграли Атлетика в Лиге Чемпионов, но в Премьер в Лиге у Ливерпуля был только один конкурент. И его звали Коронавирус. Юрген Клоп таким образом стал первым небританским тренером, который привел красных к чемпионству. Да, после рестарта чемпионата Англии самое яркое, что выдал Ливерпуль, это просмотр матча Челси-Сити. Игроки смотрели его вместе. Безумная радость от Алекса Ухландо Чемберлина, Ван Дейка и других ребят. Неясно, как долго э, клуб сможет удержаться в европейском овертопе, хватит ли сил, мотивации, ресурсов, но ну, сейчас это все не важно. Важно лишь, что you'll never и лон и какой же клуб крутой. Будьте такими, как Юрген. Всем добра.
0: Ух, заметьте, Алексей даже ухитрился в этот раз обойтись без упоминаний Эдмонтона в своем спиче. Похвально. Впрочем, что там было обсуждать в плей-оффе, он пока не вышел, Фила Кессела туда не обменяли. Зачем воздух в суе сотрясать? Германия завершила чемпионат. Знаете, живя в России и наблюдая за тем, что творит Российская Лига, это простое, в общем-то, в понимании людей действо. То, что немцы смогли это сделать без скандалов, в заранее обозначенные сроки, сделав все четко, размеренно, по регламентам, и даже если был случай с Дрезденом, они его четко проконтролировали, это заслуживает уважения. Немцы первыми вышли с паузы, первыми заканчивают сезон. В нынешних, еще раз повторю, обстоятельствах, это максимально крутое достижение, не нужно его недооценивать. Смотрите, как весело проходит все в России, когда четыре разных случая заражения вирусами в разных командах в итоге лигой трактуются по-разному. От проведения матча, как ни в чем не бывало, до посылания на игру команды 17-летних пацанов, которые получают 10 голов. Немцы крутые, такие же, как Юрген Клоп, который выиграл свой чемпионат. Что нас ждет дальше? Стыки и финал Кубка. Об этом мы уже вскользь упоминали сегодня, и это станет для нас основой следующего выпуска. А кроме того, куча немцев играет в других лигах, которые еще продолжают. Давайте просто позагибаем пальцы. На этих выходных Марк Андре Трештеген пропустил от Федора Смолова. После этого достижения претендовать на место первого номера сборной Германии будет затруднительно. В Реал Мадриде есть Тони Кросс, который в сборной даже самого заядлого курильщика наверняка окажется в составе. И он вместе с Реалом точно так же, как и Терштеген, борется за чемпионство. Чуть сложнее с немецкими игроками в Италии, зато с Интером связывают дальнейшую судьбу о шрафах Хакими, который... Вот у нас сейчас э, аренда в Дортмунде закончилась, э, все попрощались друг с другом и похоже, что один из лучших защитников фланговых лиги в Германии не останется на будущий год. В Англии, несмотря на то, что все понятно и Ливерпуль выиграл титул, всегда можно порассуждать о тактике Челси, ведь нам нужно понимать, как там будет играть Вернер. Кстати, даже без Вернера они обыграли Манчестер Сити вот на днях. И Пулешич Забивая свой гол, передал пламенный привет Илкаю Гендагану, которого некоторые горячие головы в паре с Тони Кроссом считают отличным кандидатом на место в опорной зоне сборной Германии. Все это наполнит наш июль. Мы с вами не будем прощаться, потому что немецкий футбол можно найти много где. Даже в России есть Домени ТДСК, а в Португалии Юлиан Вайгль. Оставайтесь с нами. Пока.